0: Ja, vielleicht folgst du mir schon auf Instagram, da mache ich immer morgens um 10 Uhr eine Meditation, also nicht ganz immer, nämlich Samstag, Sonntag mache ich äh, nichts, aber in der Woche von montags bis freitags kannst du da gerne mit uns gemeinsam live meditieren. Ich freue mich sehr, wenn du mir da folgst und vielleicht auch dabei bist und dir diese kleine Auszeit am Morgen gönnst, um frisch und vital in den Tag zu starten. Heute in dieser Podcast-Folge widme ich mich einem äh, anderen Thema, also es geht hier tatsächlich um die Mutterschaft, um die Elternschaft, nämlich um das etwas kontroverse Thema Impfen. Ich habe das schon ja, seit längerer Zeit mir vorgenommen, über dieses Thema zu sprechen, und das tue ich jetzt auch, bin sehr, sehr froh. Dr. Nikola Klün ist wieder an meiner Seite. Ich hatte in der Podcast Folge 83 auch schon mal mit ihr gesprochen über die U1, die U2, und auch so ein bisschen Thema Impfen schon mal angerissen. Und ähm, heute werden wir aber etwas tiefer in dieses Thema einsteigen. Ich hatte im Vorfeld auf Instagram euch gebeten, eure Fragen ähm, oder Befürchtungen auch uns zu schicken, damit wir darüber in dem Podcast sprechen und das haben wir auch wirklich gemacht. Wir haben jede einzelne Frage aufgenommen und darüber gesprochen und ich hoffe, dass auch deine Frage ähm, jetzt so beantwortet ist oder wir deine Fragen oder deine Unsicherheiten ein bisschen aus der Welt. schaffen. Können. Nicola hat übrigens auch einen ganz tollen Podcast begonnen, der auch sehr, sehr hörenswert ist. Und ja, wenn du da noch genaueres wissen möchtest, zum Beispiel zum Thema Masern, da hat sie gerade ein, kürzlich erst eine Folge aufgenommen, dann hör da auch sehr, sehr gerne rein. Dieses Interview ist etwas länger geworden. Wir haben 90 Minuten etwa miteinander gesprochen. Das liegt einfach daran, dass wir sehr in die Tiefe gegangen sind. Wenn dich bestimmte Themen interessieren und andere weniger, dann kannst du auch gerne mal bei YouTube gucken. Da habe ich nämlich Kapitelmarker gesetzt in der Infobox. Das heißt, da könntest du dann springen, je nachdem, welches Thema dich besonders gerade interessiert, zum Beispiel Masern oder diese 3 plus 1 oder 2 plus 1 Impfung, könntest du einfach da hinspringen und dir genau da diesen Punkt raussuchen. Ansonsten glaube ich aber, dass das ganze Interview sehr, sehr interessant ist. Also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, als wir es aufgenommen haben. Ich habe auch selber noch ganz viel gelernt und ich hoffe, ähm, ja, dass, dass du auch ganz viel für dich mitnehmen kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Interview. Liebe Nicola, ich freue mich total, dass ich dich hier äh, zu Gast habe zum Thema Impfen. Und ähm, du bist ja Kinderärztin, du hast selber ein kleines Kind und vielleicht magst du dich noch mal
1: kurz vorstellen. Du hast ja auch einen Podcast. Ja. Genau, liebe Christian, ja, ich freue mich total, dass ich wieder dabei bin. Ähm, korrekterweise, ich bin Assistenzärztin in der Kindermedizin, also ich bin im letzten Weiterbildungsjahr ähm, und bin in der Weiterbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, also ich bin sowohl ärztlich tätig als auch kinderpsychotherapeutisch und momentan bin ich aber noch in Elternzeit, ich habe einen kleinen Sohn, acht Monate alt und ähm, genau, jetzt in der Elternzeit habe ich angefangen einen Blog über Kindermedizin zu schreiben und auch einen Podcast zu machen unter Kinderleib und Seele und ähm, so sind wir dann in Kontakt geblieben und auch, weil ich schon mal bei dir ähm, im Podcast gewesen bin und auch, weil ich mich auf meine Geburt mit deiner Methode vorbereitet habe.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja... Ähm Nicola, wir haben ganz, ganz viele Fragen zugeschickt bekommen im Vorfeld, weil wir auch gefragt hatten in unseren Portalen, ähm, welche Fragen zum Thema Impfen denn bestehen. Und ähm, das ist ja ein bisschen ein heikles Thema. Ich glaube, wir beide hoffen sehr, dass wir da einen guten Ton finden, dass wir auch beruhigen können, dass wir ähm, ja da einfach auch gut aufklären können. Und ich würde jetzt einfach mal mit der ersten Frage ähm Loslegen, nämlich, warum sollte man überhaupt impfen? Also, dass wir mal erstmal so die groben
1: Fragen klären. Ja, das Impfen an sich hat zwei Aspekte. Zum einen sollte man impfen, um sich oder den Körper des Kindes vor gewissen Infektionskrankheiten zu schützen. Das erleben wir jetzt ja auch gerade in der Zeit mit dem Coronavirus, was, ähm, wie bedrohlich so ein Virus werden kann und wie schützend eine Impfung auch für die einzelne Person sein kann. Und ähm, zum anderen hat Impfen einen sozialen Aspekt. Also wir impfen nicht nur, um uns selber vor einer Infektion zu schützen, sondern wir impfen auch, um ähm, eine ähm, sogenannte Herdenimmunität in der Bevölkerung herzustellen. Ja, da wäre ich auch schon gleich bei der bei der
0: nächsten Frage eigentlich gewesen, nämlich was ist Herdenschutz ähm, und was ist auch die
1: Durchimpfungsrate? Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen. Genau, ähm. Also Herdenschutz bedeutet, ähm, dass möglichst ähm, eine hohe Prozentzahl in der Bevölkerung geimpft ist, um ähm, eine Immunität gegen ein Virus zu erreichen. Es ist so, dass sich ein Virus ab einer gewissen Prozentzahl der Immunität in der Bevölkerung ähm, irgendwann so wenig stark verbreiten kann, dass ein Virus sogar ausgerottet werden kann. Ähm, dazu brauchen wir aber relativ viele Menschen, die immun sind. Jetzt bei dem neuartigen Coronavirus schätzt man, dass es das ungefähr so 70 Prozent sind. Bei anderen Viren müssen es fast zu 95 Prozent der Bevölkerung sein, die eine Immunität gegen ein Virus brauchen, ähm, um die Ausbreitung ähm, zu verhindern. Und diese Herdenimmunität, die Herdenimmunität wird auch manchmal als Herdenschutz bezeichnet, weil wir... Ähm, durch, diesen, durch die Immunität von einer großen Prozentzahl in der Bevölkerung all diejenigen auch ähm, schützen können, die eben nicht geimpft sind. Also zum Beispiel kleine Babys ähm, können nicht sofort geimpft werden oder auch Schwangere können nicht uneingeschränkt geimpft werden oder manche ältere Menschen oder Menschen mit Immunerkrankungen, Menschen, die... Chemotherapie machen, Menschen, die eine Strahlentherapie machen, die Autoimmunprobleme haben. Also es gibt einfach einen gewisser Prozentsatz in der Bevölkerung, der nicht geimpft werden kann. Und auch um diesen zu schützen, ist es wichtig, dass ähm, die gesunden Menschen, die eben geimpft werden können, einen Herdenschutz für diese nicht geimpften Menschen ausüben.
0: Ja. Ja, das ist eben auch immer ganz, ganz wichtig, finde ich, zu betonen, dass es eben nicht nur eine individuelle Entscheidung ist für die einzelne Familie, sondern dass wir damit eben auch ähm, eine Auswirkung für, die, für den Rest der Bevölkerung halt durchaus ähm, haben oder vielleicht auch ein Risiko darstellen könnten, wenn unser... Kind, was vielleicht sehr immunstark ist, vielleicht mit einer Krankheit gut umgehen kann, heißt das noch lange nicht, dass es eben bei den Nachbarn oder Kindern im Kindergarten oder so, die
1: vielleicht eine Immunschwäche haben, genauso ist. Ne? Genau. Und das ist auch wichtig zu betonen, finde ich, bei dem Thema. Es ist nicht eine individuelle Entscheidung nur, sondern es ist eben auch, eine soziale Entscheidung. Und ich finde, das ist ganz wichtig, wenn man über eine Impfentscheidung nachdenkt. Natürlich möchte man über sein eigenes Kind nachdenken, aber man sollte auch diesen ganzen sozialen Aspekt mit ins Kalkül zählen und daran denken, dass wir eben auch eine Verantwortung haben gegenüber den Menschen, die nicht geimpft werden können. Vielen Dank. Was
0: bedeutet denn Nestschutz, dass wir den Begriff auch noch mal klären? Mhm.
1: Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass die ähm, Babys nicht alle gleich geimpft werden können. Das liegt einfach daran, dass das ähm, Immunsystem sich erst im Laufe des We Lebens langsam entwickelt. Die Natur hat sich da aber was ganz Kluges überlegt. Und zwar kriegt das Baby von der Mama den sogenannten Nestschutz mit. Ähm, das ist also ein Schutz gegenüber gewissen Erkrankungen, die das Baby quasi im Bauch schon über die Blutkreisläufe und den Austausch der Blutkreisläufe über die Mutter erhält. Also die Mutter gibt in der Schwangerschaft Antikörper an das Baby weiter, die sie selber hat. Also sie kann nur diejenigen Antikörper weitergeben, die sie auch selber entwickelt hat, weil sie eben zum Beispiel geimpft ist oder weil sie eine gewisse Erkrankung schon selber durchgemacht hat. Und diese ähm, Antikörper gibt sie dem Baby über den Blutkreislauf weiter und das Baby kommt dann auf die Welt und hat, ähm, ich sag mal, so eine gewisse Armee an Immunzellen schon bereit, was es in den ersten Monaten gegen, gegenüber diesen Krankheiten schützt. Also es hat die Antikörper der Mutter. Es ist aber so, dass diese Antikörper der Mutter im Lauf des ersten Lebensjahres und in den ersten Lebensmonaten langsam abgebaut werden. Ähm, die halten also nicht für immer. Und deswegen treten dann auch die Impfungen ähm, auf den Plan. Wir impfen die Babys in der Regel so, wie wir wissen, dass auch die Antikörper abgebaut werden, ähm, die das Baby durch den Nestschutz hat. Und versuchen dann quasi diese Lücke zwischen Nestschutz ähm, und Impfung durch, die, durch frühzeitige Impfungen zu schließen und so dem Baby dann quasi einen dauerhaften Schutz zu geben
0: ja das war ja auch eine frage die ganz häufig ähm, kam also die häufig gestellt wurde warum wird denn so früh geimpft sollte man nicht lieber das erste lebensjahr abwarten und da das hast du jetzt quasi schon beantwortet ne warum genau eben die kinder zu dem zeitpunkt dann eben auch schon früh gegen gewisse krankheiten geimpft werden
1: genau ähm, der nestschutz hält ähm, je nach antikörper unterschiedlich lang also zum beispiel gegen Masern hält der so sechs Monate, aber gegen andere, andere Erkrankungen hält der viel kürzer. Und gegen manche Erkrankungen gibt es tatsächlich gar keinen Nestschutz. Und deswegen impfen wir so früh. Gewisse Infektionskrankheiten, ähm, gegen die wir impfen, sind für, besonders für die ganz kleinen Babys viel gefährlicher als für ältere Kinder. Und deswegen ist es wichtig, ein Kind so früh zu impfen. Das kommt einem natürlich intuitiv nicht so vor. Man hat da also sein kleines, perfektes Baby und ähm, geht zum Arzt und lässt es impfen. Und ich kann mittlerweile auch noch viel mehr verstehen, wie komisch sich das anfühlt und dass man natürlich am liebsten erstmal warten würde, bis das Baby größer ist. Aber tatsächlich tut man dem Kind damit keinen Gefallen, weil gerade die kleinen Kinder haben noch nicht ein so reifes Immunsystem, dass sie gut mit allen Erkrankungen umgehen und haben eine viel höhere Komplikationsrate auch, wenn sie eine gewisse Infektionskrankheit bekommen. Und genau deswegen ist es so wichtig, die Kinder eben früh zu impfen. Und der Zeitpunkt, in dem die Impfungen empfohlen werden, ist auch genau so, dass das kindliche Immunsystem eben gut damit umgehen kann. Sonst würde man es nicht tun und das ist sehr, sehr gut untersucht auch. Super, vielen, vielen Dank.
0: Es gibt ja oft so eine Sorge vor Nebenwirkungen, also dass die dass die Ärzte vielleicht nicht richtig aufklären über Nebenwirkungen. Es gibt ja auch Bücher, die teilweise von Ärzten geschrieben sind, die dann eben sehr impfkritisch sind. Zum Beispiel der ähm, Martin Hirte ist ja so ein, ein großer... Äh, Verfasser solcher solcher Impfkritischen Bücher wie zum Beispiel Impfen pro und contra, was so ein bisschen das Gefühl macht, da ist eine ein neutraler Arzt, der eben wirklich pro und contra aufzählt. Ähm, und aber dass die meisten anderen Ärzte quasi nicht so richtig über die Nebenwirkungen aufklären. Wie siehst du das denn?
1: Ähm, ja, das ist mir ein großes Anliegen und ich glaube, dass da sprichst du auch einen großen ähm, Punkt an, weswegen viele Eltern so verunsichert sind. Ähm, es gibt tatsächlich ähm, wenige, aber es gibt impfkritische Ärzte, es gibt ähm, Impfkritiker, die große Websites im Internet betreiben und es gibt Bücher, die das Impfen sehr kritisch beleuchten. Und ähm, ich finde, es ist total richtig, dass man über alle Konsequenzen vom Impfen aufklärt und das ist auch tatsächlich die Pflicht, eines jeden Kinderarztes und da sollten einfach lange Aufklärungsgespräche stattfinden, dass die Eltern ganz genau wissen, was für Nebenwirkungen treten auf, was für Risiken sind, realistisch. Aber es ist eben genauso wichtig, den Eltern zu erklären, welche Risiken und Nebenwirkungen eben nicht realistisch sind oder wo einfach ähm, mit Mythen und Gerüchten ähm, gearbeitet wird und das ist leider auch immer wieder der Fall. Und tatsächlich glaube ich, dass es für viele Eltern sehr ähm, verunsichernd sein kann, dann ähm, eine gute Meinung sich dazu bilden. Also wenn man nur das Thema Impfen auch googelt, findet man gleich auf der ersten Google-Seite ähm, Websites, die ähm, sehr impfkritisch ausgerichtet sind, die aber so wirken, als ob sie von einer neutralen Organisation quasi betrieben werden. Und da werden zum Beispiel Fakten und Zahlen angegeben, die widerlegt worden sind. Und ich glaube, das ist tatsächlich eins der großen Probleme und da kommen wir Kinderärzte ins Spiel. Es ist unsere Aufgabe, da aufzuklären und auch diese ganzen ähm, Mythen oder ähm, Ängste aufzugreifen und mit den Eltern zu besprechen, was ist daran dran und was eben auch nicht. Und das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich jetzt hier quasi wieder mit dir im Gespräch sitze, weil mir das einfach ein Herzensthema ist. Ich habe ganz viele Eltern, die auf einen zukommen, mit großen Sorgen, ähm, die sie eben aus bestimmten Büchern haben oder Websites und ähm, die man zum Teil auch einfach sehr, sehr gut widerlegen kann. Und das muss man aber tun. Und deswegen ähm, versuche ich da eine Aufklärungsarbeit auch auf meinem Kanal ähm, zu leisten, in der Hoffnung, dass ich Sorgen, die eben unberechtigt sind, entkräftigen kann und Sorgen, die berechtigt sind, einordnen kann. Dass man sagen kann, okay, ja, da ist eine Sorge tatsächlich, ähm, da gibt es ähm, Probleme, die aufgetreten sind, wie häufig ist das denn eigentlich? Oder ähm, wie steht das im Gegensatz zu der Komplikation der Erkrankung? Also das ist ja auch immer eine Waage. Also was ist Nutzen, was ist Risiko? Und warum ist dann vielleicht die Impfung trotzdem noch eine gute Entscheidung? Also ja. denke ich, ist es ganz wichtig, da auch nicht immer so verurteilen zu sein, sondern die Ängste einfach aufzugreifen und einfach zu besprechen, ohne ähm, schwarz-weiß einzuordnen. Ja, genau. Das finde ich auch. Finde ich auch sehr, sehr,
0: ähm, sehr, sehr wichtig. Das ist auch tatsächlich was, was ähm was mich auch sehr beschäftigt hat, ich bin ja auch ähm, sehr jung Mutter geworden und dann ist eben immer auch die Frage von wem wird man beeinflusst sozusagen ne? also man, man hört halt viel von von dem von den Menschen, mit denen man sich so umgibt und so und ich hatte eben auch dieses Buch von von Dr. Hirte und habe halt gedacht, ah okay, das ist ein Arzt ähm, der kennt sich aus und der erklärt mir jetzt was, wie ähm, funktioniert oder was jetzt schlecht ist und was man vielleicht nicht machen sollte und so weiter und ähm, ich finde das total nachvollziehbar, dass man sich am Anfang da auch ähm, verunsichern lässt oder leicht verunsichern lässt, weil eben, und das hast du gerade auch so schön gesagt, ja, das Gefühl, die Intuition, ja, eine andere ist, nämlich ein kleines Baby so früh mit einer Nadel zu pieksen, die vermeintlich irgendwas ähm, Schädliches in das Kind rein tut, und das Kind ist ja gesund. Also da gibt es einfach, ähm, glaube ich, von Natur aus eine, eine Skepsis oder von Natur aus einen, ähm, einen Widerwillen. Und ich, was ich eben ganz oft auch ähm, jetzt gelesen habe bei dem, was mir geschrieben wurde, ist, ähm, man sollte auf sein Bauchgefühl hören. Und da finde ich halt in, in der, bei der Impfentscheidung das total schwierig, auf das Bauchgefühl zu hören, weil das Bauchgefühl definitiv äh, negativ ist. Wenn ich jetzt ein ein masernerkranktes Nachbarskind kennengelernt hätte, was ähm, Jahre später dann eben ähm, an einer Folgeerkrankung gestorben wäre, dann hätte ich ein ganz anderes Bauchgefühl bei der Masernimpfung. Also das heißt, die Impfung die die beißt sich sozusagen selbst, äh, äh, weil, sie, weil sie funktioniert und dadurch sind diese Krankheiten halt auch nicht mehr sichtbar und wir haben keine Angst mehr vor den Krankheiten, sondern vor der Impfung selbst.
1: Ne? Also. Genau. Ähm, ich finde, du sagst einen total wichtigen Punkt. Das ist das Problem. Wir sehen diese Erkrankungen selten, zumindest nicht, wenn man wie ich jetzt im kindermedizinischen Bereich tätig ist. Und deswegen verschwindet eine Angst vor der Erkrankung, die früher, glaube ich, noch viel allgegenwärtiger war. Also früher kannte man als Mutter ähm, Kinder, die an Kinderlähmung zum Beispiel erkrankt sind. Da hatte man welche in der Klasse oder... Man hat ein Kind erlebt, was sogar beatmet werden musste oder so und da entsteht natürlich eine Angst und da ist dann auch der Nutzen der Impfung, glaube ich, als Mama oder Papa viel greifbarer, weil man ja eben das Nachbarskind kennt oder die Cousine oder wie auch immer, die schwer erkrankt ist und die Folgeschäden davon getragen hat. Impfungen funktionieren und deswegen sehen wir viele Erkrankungen im alltäglichen Umfeld von uns nicht mehr und verlieren, glaube ich, auch deswegen die Angst vor den Erkrankungen und da tritt dann wieder diese Aufklärungsarbeit äh, in Kraft, die man dann machen muss. Ne? Dass man den Eltern eben immer wieder vor Augen führen muss, diese Erkrankungen existieren. Und sie werden auch mehr, wenn wir nicht impfen, wie jetzt zum Beispiel Masern. Und sie haben ja. eben diese Folgeschäden. Und jetzt, ich glaube, mit Corona ähm, merkt man so ein bisschen, was so eine Impfung eigentlich ähm, bedeuten kann. Oder man sieht sich jetzt eine Impfung herbei und wünscht sich, irgendwie eine Lösung für dieses Problem, das wir momentan haben. Und glaube ich, jetzt das erste Mal denkt man wieder so ein bisschen dran, wofür sind Impfungen eigentlich gut? Weil wir viel von dem halt auch nicht mehr so oft erleben, Gott sei Dank, hier in Deutschland. Ja.
0: Wir waren ja gerade so ein bisschen bei den bei den Nebenwirkungen auch. Ähm, also warum da nicht richtig aufgeklärt wird. Und es hält sich ja auch immer diese... Ähm, ja, dieses Gerücht, dass ähm, Impfungen Autismus auslösen könnten. Ähm, da gab es ja mal eine, eine gefälschte Studie, vielleicht magst du dazu noch was sagen.
1: Also erstmal ähm, ist wieder da, finde ich, die Verantwortung von den Kinderärzten ganz groß. Also ich fand es auch erschreckend, dass du wieder ganz viele Nachrichten bekommen hast, dass nicht richtig aufgeklärt wird. Das ist natürlich Aufgabe der Kinderärzte, die müssen die Nebenwirkungen aufklären. Und ein guter Kinderarzt tut es auch und nimmt sich auch die Zeit, all diese Sorgen zu beantworten. Jetzt, wo das nicht passiert, versuche ich jetzt mal ein bisschen reinzugrätschen oder wir mit diesem Gespräch. Es gab eine Studie in den USA von einem Herrn Wakefield, wie du das eben gesagt hast, der einen Zusammenhang hergestellt hat zwischen Impfungen und Autismus. Und das wurde auch groß veröffentlicht, also in einer guten medizinischen ähm, Zeitschrift und ähm, hat natürlich eine riesen Impfpanik ausgelöst und die Eltern wollten ihre Kinder deswegen verständlicherweise natürlich nicht mehr impfen lassen. Es hat sich herausgestellt, dass dieser Herr Wakefield damals ähm, finanziert war in seiner Studie von Anwälten, von Eltern, die Kinder hatten mit Autismus und dass diese Zahlen in, diesen, in der Studie nicht gestimmt haben und dass die Studie eben also von, von einer Interessengemeinschaft, sage ich mal, finanziert worden ist. Die Studie ist mehrfachst widerlegt worden. Der Herr Wakefield musste ins Berufsverbot gehen und ähm, wurde bestraft für diese gefälschte Studie. Nichtsdestotrotz hält sich dieses Gerücht, wie auch ganz viele andere Gerüchte ähm, rund ums Thema Impfen, total hartnäckig. Also ich bin jetzt auch wieder vor unserem Gespräch, habe ich mal so ein bisschen provokativ, sage ich mal, gegoogelt. Und es sind also wirklich viele Gerüchte im Umlauf, an denen tatsächlich auch gar nichts dran ist. Also Impfungen löst kein Diabetes aus, Impfungen löst keinen Autismus aus, ähm, Impfungen macht nicht Krebs oder ähnliches. Also da sind leider ähm, verwirrende Tatsachen und zum Teil auf Websites so angeführt, glaube ich, dass man da als Eltern ähm, in die Irre geführt wird. Da würde ich dann immer empfehlen, wirklich auch auf... Ähm, Seiten zu gehen, die sich differenziert mit diesen Gerüchten auseinandersetzen. Also jetzt zum Beispiel wie die Seite des Robert-Koch-Instituts oder des Paul-Ehrlich-Instituts, die ähm, ganz genau erklären, warum da auch nichts dran ist. Und jetzt hier nochmal, also Autismus wird nicht durch Impfungen begünstigt. Wir wissen tatsächlich nicht genau, ähm, woher Autismus kommt und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum sich das so hartnäckig hält, weil wir natürlich, das ist eine große Angst, es gibt autistische Kinder, wir wissen nicht, woher das kommt und man möchte natürlich da irgendwie eine Antwort auf dieses Problem haben. Und noch dazu kommt, dass Kinder ähm, in, also viele Impfungen entstehen, werden gemacht, wenn Kinder zwei, drei, vier Jahre alt sind und in so einem jungen Alter. Und in diesem Alter entwickeln sich auch Erkrankungen, also wie zum Beispiel Autismus oder Entwicklungsrückstände oder Ähnliches. Und man sucht natürlich nach Erklärungen. Und da ist dann immer der zeitliche Zusammenhang zu einer Impfung da, weil wir eben in dem jungen Alter impfen und im jungen Alter sich verschiedene Krankheiten halt auch manifestieren.
0: Ja, ja.
1: Könntest du noch mal was
0: dazu sagen, was denn wirklich die ähm, erwiesenen Nebenwirkungen
1: sind? Ja, natürlich total gerne. Also Impfungen machen Nebenwirkungen und das ist tatsächlich eines der ähm, best untersuchten Dinge in der Medizin, weil eben ja sehr, sehr viele Menschen schon geimpft worden sind. Ähm, genau, also was ist häufig? Impfungen machen lokale Reaktionen. Ähm, das sind Immunreaktionen, aber auch Reaktionen zum Beispiel auf bestimmte Zusatzstoffe, die in Impfungen drin sind. Und was häufig ist, sind zum Beispiel ähm, eine Schwellung, eine Rötung an der Einstichstelle, ähm, Schmerzen an der Einstichstelle. Ich glaube, das kennt jeder. Ähm, was auch häufig ist, vor allem bei Kindern, weil das kindliche Immunsystem so funktioniert, ist Fieber. Also Fieber kommt häufig vor nach Impfungen, ähm, nach Totimpfstoffen in einem kürzeren Zeitraum, nach Lebendimpfstoffen. Das unterscheidet man, kann es auch noch zehn Tage nach der Impfung Fieber auftreten. Was auch vorkommen kann, ich glaube, da will ich jetzt eine der gefürchtesten Nebenwirkungen ansprechen, sind Fieberkrämpfe. Also manche Impfungen, wie zum Beispiel die Masern mums rötel impfung führt zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von Fieberkrämpfen. Ähm, das ist, glaube ich, beim mumps rötel virus drei- bis fünffach erhöht, also ist schon höher. Und das ist natürlich was, was die Eltern total erschreckt. Also ein Fieberkrampf ist ein... Ähm, Ereignis, was als Mama oder Papa ein wirklich erschreckendes Ereignis ist. Aus kindermedizinischer Sicht ist es ähm, ein nicht so erschreckendes Ereignis. Also ein Fieberkrampf ist tatsächlich, so fürchterlich er aussieht, harmlos. Auch wenn das vom Bild, das verstehe ich, man das nicht mit harmlos assoziiert, aber es ist was, was keine Folgeschäden macht, ähm, wo die Kinder keine Komplikationen haben, aber es ist natürlich für die Eltern erschreckend. Und sowas können Impfungen schon machen. Und dann gibt es ähm, Nebenwirkungen oder ähm, sehr, sehr, sehr seltene Nebenwirkungen, die auch untersucht sind. Die sind in so einem kleinen Promillebereich, dass sie ähm, vielleicht auch nicht immer aufgeklärt werden. Also es kann in super, super seltenen Einzelfällen mal zu Nervenschäden kommen oder zu einem Abfall der Blutplättchen. Und sowas sollte natürlich aufgeklärt werden, auch wenn es sehr, sehr, sehr selten ist. Von was für Zahlen sprechen wir da, also oder ungefähr? Letztendlich sind das meistens Einzelfälle, die da untersucht sind. Also, wir haben ja Millionen von ähm, Impfdosen, die jedes Jahr in Deutschland verabreicht werden. Und in Einzelfällen, also das sind einzelne Kinder, die jedes Jahr untersucht werden, konnte man feststellen, dass, ähm, dass ein Zusammenhang zwischen einer, meinetwegen, einem Nervenschaden und einer Impfung nicht eindeutig zu widerlegen ist. Und wenn wir es nicht eindeutig widerlegen können, dann muss man auch sagen, das kann von der Impfung verursacht werden, ähm, oder es ist einfach im Bereich des Möglichen. Ja, wenn man jetzt das aber vergleicht mit den Komplikationen, die die Erkrankung ähm, verursacht, gegen die wir impfen, sind wir da wieder bei dieser Waage, also Nutzen und Risiko. Es ist, ähm, deswegen wird die Impfung dann auch empfohlen, ähm, weil eine ähm, Erkrankung ein viel höheres Komplikationsrisiko aufweist als die Impfung selber. Früher war das tatsächlich ähm, noch anders, da gab es auch Langzeitfolgen von Impfungen und das haben wir heute nicht mehr. Also zum Beispiel früher hat man gegen Pocken und auch gegen Polio und auch gegen Tuberkulose Langzeitfolgen gesehen, auch wieder in einem sehr, sehr kleinen Promillebereich. bereich ähm, Diese Impfungen sind heute, wenn, also Pocken impfen wir nicht mehr und Polio- und Tuberkuloseimpfungen sind heute viel sicherere Impfungen. Also die machen diese Langzeitwirkungen, Langzeitnebenwirkungen nicht mehr. Zum Beispiel hat damals die Polioimpfung in einer sehr, sehr kleinen Anzahl zu der Polio selber geführt. Was natürlich ja, okay. was ist mh, zu der Erkrankung selber. Sowas gibt es heute nicht mehr. Also vor sowas muss man keine Angst mehr haben.
0: Mhm. Ähm, eine Frau hat mich gefragt und das passt jetzt gerade ganz gut rein ähm, wie kann ich denn mit der Angst vor Langzeitwirkungen oder Langzeitschäden ähm, besser gesagt umgehen, gut umgehen das ist wahrscheinlich auch die Aufklärung
1: ne? Wirklich? ja, also ich würde diese Ängste, die man hat ähm, immer beim Kinderarzt ansprechen man muss sich dafür nicht schämen sondern ich finde, das ist einfach eine verständliche Angst und man will als Mama einfach nur das Allerbeste für sein Kind und will natürlich alles genau wissen. Also beim Kinderarzt ansprechen, was genau ist die Sorge? Ist es vielleicht auch so ein Gerücht, was ganz einfach zu entkräften ist, wie Autismus oder Diabetes? Oder was ist meine konkrete Angst? Und dann kann man mit dem Kinderarzt besprechen, wie gut ist die Impfung untersucht? Und tatsächlich ist es so, dass die, diese Standardimpfungen, die wir in Deutschland geben, alle ja schon sehr lange gegeben werden und sehr gut untersucht sind und sehr kritisch untersucht sind und man da viel entkräften kann. Und dann gibt es andere Impfungen, die sind neu, ähm, wie zum Beispiel gegen Meningokokken B. Da ist es einfach noch nicht so gut untersucht. Was sind die Langzeitnebenwirkungen? Und das ist dann eine individuelle Impfentscheidung, wo ich mir überlegen muss, ähm, was sind die Zahlen und habe ich mehr Angst vor der Erkrankung selber oder habe ich mehr Angst davor, dass man eben jetzt zum Beispiel bei einer neuartigen Impfung noch nicht genau weiß, was sind die Langzeitfolgen. Allgemein haben wir aber eine große Erfahrung mit Impfungen, ja, also wir, ne, bis ein Impfstoff zugelassen wird, das ist ein sehr ähm, ein sehr langwieriger Prozess, der sehr, wo, wo alles sehr genau untersucht wird, aber eben die Langzeitergebnisse stehen bei sehr neuartigen Impfungen natürlich immer aus. Das ist das Risiko, was ich dann eingehe.
0: Ich finde es total gut, dass du gerade sagst, das ist eigentlich dann die individuelle Impfentscheidung, weil individuelle Impfentscheidung klingt auch immer so, finde ich, dass alle also dass dass eine Familie individuell entscheiden muss, ob es überhaupt impft oder nicht, und das ist so wie als wären alle Impfungen genau gleich und ähm, als gäbe es da gar keine Unterschiede. Und das finde ich halt gut, dass du sagst, nee, die individuelle Entscheidung ist dann wirklich bei Impfungen, die vielleicht noch nicht ganz so äh, lange erforscht sind oder die, wo man die Langzeitergebnisse sozusagen noch nicht hat. Ähm, also dass man dass man halt eher sagt, okay, wo wo bin ich denn wirklich auf der sicheren Seite? oder auch wirklich zu gucken okay was würde denn die Krankheit machen ne, und so weiter so dass man da wirklich abwägt aber es gibt ja so ein paar ähm, es gibt so ein paar Impfungen die man wirklich absolut empfehlen kann und wo man sagen kann da kann man wirklich mit gutem Gewissen impfen das ist ähm, so könntest du die mal aufzählen also welche sozusagen für dich das Minimum wären ja. zu impfen
1: also die ähm, Ständige Impfkommission, die STIKO, macht die Impfempfehlungen in Deutschland. Und man muss dazu sagen, dass die das sehr genau abwägt, welche Impfungen empfohlen werden und welche nicht. Generell kann ich die Impfungen, die von der ähm, STIKO empfohlen werden, auch empfehlen. Also zum Beispiel die Sechsfachimpfung ähm, für Säuglinge, die masern impfung die Impfung gegen Pneumokokken und Meningokokken. Ähm, die Impfung gegen das humane Papillomavirus. Das sind so die Impfungen, die ähm, alle sehr triftige Gründe haben, dass sie empfohlen werden. Dabei ist eine Impfung, da würde ich auch wieder sagen, das kann man sich als Elternteil so ein bisschen genauer überlegen. Ähm, das ist zum Beispiel die Rotavirus-Schluckimpfung. Das ist eine Impfung, ähm, die auch von der Stiko empfohlen wird ähm, und die ist gegen einen sehr häufigen Erreger der Magen-Darm-Erkrankung im Säuglingsalter. In Deutschland sterben Kinder an Magen-Darm-Erkrankungen, ich sag jetzt mal so pauschal nicht oder sehr, 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 sehr selten. Und diese Impfung selber kann auch einen Durchfall machen. Es ähm, ist eine total sichere Impfung, aber sie macht eben gerne Durchfall. Und in einer von, ich glaube, 100.000 Fällen ist ein Zusammenhang beobachtet worden zwischen so einer Einstülpung des Darms ähm, und der Impfung. Also sie hat auch ein sehr, sehr kleines Risiko. Und da kann ich mir zum Beispiel als Mama überlegen, Nutzen Risiko, wie ist es mir wert? Und da kann man verschiedene Faktoren in so eine Überlegung einfließen lassen. Also ich habe zum Beispiel meinen Sohn nicht gegen Rotavirus geimpft, weil wir kein Geschwisterkind zu Hause haben. Und weil mein Sohn hauptsächlich mit mir und meinem Mann zusammen ist und nicht mit anderen Kindern. Also er geht nicht in die Kita oder ähnliches. Und da hielt ich das dann für sehr unwahrscheinlich, dass er Kontakt mit dem Rotavirus bekommt und einen schweren Verlauf hat. Beim nächsten Kind, wäre mein Sohn dann im Kindergarten, würde ich wahrscheinlich schon Rotavirus impfen, weil ich einfach die Wahrscheinlichkeit für meinen Säugling, dass der eine rotavirus bekommt, dann wieder höher einschätzen würde. Und dann würde ich sagen, okay, da steht das jetzt schon wieder mehr dafür. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel die neue Meningokokken-B-Impfung. Also gegen C impfen wir schon ganz lange. Gegen B gibt es jetzt auch eine Impfung. Das haben wir gerade schon besprochen, da sind die Langzeitnebenwirkungen natürlich noch nicht gut untersucht. Und diese Impfung wirkt wahrscheinlich auch nicht sehr lange, also die wirkt wahrscheinlich nur so zwei, drei Jahre. Ich persönlich habe große Angst vor Meningokokken, weil ich im Krankenhaus ganz schlimme Verläufe erlebt habe und auch Kinder erlebt habe, die daran verstorben sind. Und sowas prägt sich natürlich ein und deswegen... Habe ich jetzt meinen Sohn gegen Meningokokken B geimpft, auch wenn ich davon ausgehe, dass die Impfung vielleicht nicht viele, viele Jahre hält, sondern jetzt erstmal nur zwei Jahre hält. Aber ich habe große Angst davor. Die Wahrscheinlichkeit, dass er Meningokokken B bekommt, ist aber ziemlich gering. Also das ist auch wieder so ein... Das war eine individuelle Impfentscheidung. Der, das empfiehlt die STIKO zum Beispiel noch nicht, die Meningokokken B-Impfung. Ich habe aber große Angst vor Meningokokken, weil die eben, wenn sie mal passieren, ganz schlimme Verläufe haben. Und habe mich deswegen dafür entschieden.
0: Ja. Ja, das ist nämlich auch total interessant, weil dann auch wieder die individuelle Impfentscheidung, weil dieses, dieses Wort, finde ich, das ist ja so ein, so ein geflügelter Begriff, finde ich, ne, der so eigentlich immer gegen das Impfen steht, finde ich. Also ich so 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 also so höre ich das immer. Ne? Individuelle Impfentscheidung bedeutet immer, ich entscheide mich gegen das Impfen. Aber in, dein, in deinem Fall sieht man halt, man kann auch sagen, meine individuelle Impfentscheidung ist, ich impfe noch eine Sache mehr, vor der ich sozusagen äh, ganz persönlich aus meiner Erfahrung einfach Angst habe, auch wenn es unwahrscheinlich wahrscheinlich ist.
1: Genau. Und dann zum Beispiel auch was Neues ist, ähm, früher hat man nicht gegen Windpocken geimpft und ähm, jetzt gibt es Gott sei Dank eine Windpockenimpfung. Windpocken sind nicht immer so harmlos, wie wir glauben, sondern Windpocken können zum Beispiel auch aufs Kleinhirn gehen und da Schäden machen. Auch wieder in seltenen Fällen, aber es kann sein, oder Windpocken können schwerwiegende Lungenentzündungen machen. Wenn ich jetzt ein Kind habe, was zum Beispiel eine Neurodermitis hat und eine sehr schlechte Haut dann würde ich auch wieder unbedingt zu der Windpockenimpfung raten, weil die ähm, dazu neigen, so bakterielle Infektionen auf der Haut zu bekommen, wenn sie Windpocken haben. Also da ist es auch wieder mhm. so, dass man der einen Mutter noch mehr dazu raten würde und der anderen einfach sagen würde, das wird von der STIKO empfohlen. Das ist was, was seinen Sinn hat. Aber ihr Kind hat zum Beispiel keine Neurodermitis und ist für das jetzt weniger gefährdet als vielleicht ein anderes Kind.
0: Und es gibt ja auch gerade bei den Windpocken, finde ich, wieder diese diesen sozialen Aspekt ganz, ganz stark. Weil Windpocken für Erwachsene, sehr, sehr viel schlimmere Verläufe haben als bei kleinen Kindern. Ich weiß es noch, dass mein äh, mittlerer Sohn die ähm, Windpocken von seinem großen Bruder bekommen hatte. Und beim großen Bruder, der war auch noch nicht so alt, der war, glaube ich, drei oder vier, ähm, hat man es schon richtig gemerkt und er hatte damit auch ein bisschen zu kämpfen. Also alles gut, aber aber es war halt schon irgendwie unangenehm. Und bei dem Kleinen war es halt so eine, wo wir gesagt haben, ist das überhaupt eine Windpocke? Ich glaube, ja. Und damit war es dann schon gegessen. Also gerade für die Kleinen. Ähm, also korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege. Aber ich glaube, für je kleiner das Kind ist, das mit Windpocken infiziert ist, desto ähm, leichter kann es normalerweise, glaube ich, damit auch umgehen. Aber ähm, als jetzt meine Tochter, ähm, ich glaube wie alt war sie da, sieben geworden ist. Und da gab es Windpockenfall in der in der Schule. Da habe ich sie impfen lassen, weil ich gedacht habe, oh nee, das bei dem Vierjährigen war es schon, oder Drei- oder Vierjährigen war es schon ganz schön krass. Und mit sieben, das will ich
1: ihr jetzt irgendwie ersparen. Ne? Genau, das ist richtig. Und auch wieder, wie du sagst, der soziale Aspekt. Also genau. wenn man zufällig Windpocken, also wir sind ja nicht gegen Windpocken geimpft worden früher, weil das gab die Impfung noch nicht. Und wenn ich das jetzt aber bekomme als Erwachsener oder vor allem auch als Schwangere, ähm, dann können da ganz schön viele Komplikationen entstehen. Das ist zum Beispiel ähnlich auch bei Röteln. Also das ist als Kinderkrankheit meistens gar nicht so schlimm. Aber sobald es dann eine Schwangere bekommt oder ein erwachsener Mensch, hat das dann ganz andere Verläufe und kann ganz andere Komplikationen wieder machen. Also da auch, es ist es eben dann auch wieder die soziale Entscheidung, die einfach immer mit in die Impfentscheidung reinspielen sollte.
0: Ja, ja. Genau, und die Röteln sind ja bei röteln äh, mit dabei. Ne? Genau, genau,
1: die genau. sind mit dabei. Die kann man gar nicht einzeln genau. impfen. Mhm.
0: Also alle Impfungen, die du jetzt gerade so schnell genannt hattest, die die STIKO empfiehlt, die du auch empfehlen würdest, die werde ich natürlich in die Shownotes packen, beziehungsweise auch in die Infobox, damit man das dann eben nochmal nachschauen kann, welche das sind. Ähm, es kam hier die Frage auch ähm, auf mich zu, wie ist das mit der Sechsfachimpfung, das kommt mir so viel vor, so viele unterschiedliche Krankheiten, die da geimpft werden, ist das nicht für das Kind eine totale Belastung?
1: Mhm. Den Gedanken verstehe ich total gut. Ähm, den kann man aber da kann man auch eine Sorge eigentlich total gut nehmen. Ähm, die Impfforschung ist mittlerweile so weit, dass auch die Sechsfachimpfung aus ganz wenig Antigenen besteht. Also viel weniger als früher. Und deswegen kann man das auch so gut kombinieren. Also früher bestand ein Impfstoff aus ähm, einer viel größeren Anzahl an Antigenen und war deswegen quasi für den Körper auch eine größere Herausforderung. Ähm, eine größere Herausforderung für das Immunsystem. Was ist denn ein Antigen? Wir geben dem Körper quasi abgeschwächte Viren, abgewandelte Viren, kleine Teile von Viren. Das nennt man Antigen, also was Fremdes vom Körper, um eine Immunantwort, also Antikörper gegen das Antigen, in so einem Schlüssel-Schloss-Prinzip produzieren zu lassen. Früher war das so, dass in einem Impfstoff eine große Anzahl an Antigenen, also sage ich jetzt mal an fremdem Material für den Körper ähm, drin war und ähm, dann vielleicht auch schon eine einzelne Spritze für den Körper herausfordernd genug war oder für das Immunsystem erstmal gereicht hat. Mittlerweile ist es so, dass wir die Anzahl der Antigene, also dieser kleinen Anteile, die für den Körper fremd sind und auf die unser Immunsystem reagieren soll, die sind so ähm, reduziert dass auch eine Sechsfachimpfung eigentlich nur noch eine im Vergleich zu früher eine sehr geringe Anzahl an Antigenen hat und dass der Körper wunderbar bewältigen kann. Also es ist kein Problem. Im Gegenteil, es hat viele Vorteile. Wir ersparen den Kindern ähm, diverse Gänge zu den Kinderärzten und vor allem auch diverse Spritzen und Pikse und ähm, machen so diese Traumata, die da vielleicht auch verursacht werden können bei ähm, manchen Kindern, wenigstens so gering wie möglich, weil ich will das nicht schön reden, ein Kind impfen zu lassen, kann ich jetzt auch nochmal bestätigen als Mama. Schrecklich, ich hasse es, ich finde es jedes Mal ähm, auch als, als ähm, Ärztin eine fürchterliche Situation und deswegen sagen wir so wenig wie möglich und dann ist es wunderbar, wenn man so viele ähm, Impfstoffe kombinieren kann, um dem Kind eben statt, ähm, ich glaube, wenn man das jetzt einzeln geben würde, 40 Spritzen im Leben, nur 10 Spritzen zu geben oder so, also man reduziert es einfach.
0: Ähm, wo natürlich auch immer eine große Sorge ist, ist was ist mit den Trägerstoffen? Also ähm, da ist von Quecksilber die Rede, von Aluminium die Rede, ähm, von Formaldehyd überhaupt die Zusatzstoffe. Ähm, in welcher Menge sind, sind diese Zusatzstoffe überhaupt erhalten oder enthalten in Impfstoffen und wie viel nehmen wir vielleicht auch im Vergleich über unsere Ernährung auf? Solche Fragen haben mich auch erreicht. Ja,
1: das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, das muss auch tatsächlich mal richtig besprochen werden, weil da geistern super viele Mythen auch wieder ähm, durchs Netz. Und ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, warum sich manche Eltern gegen eine Impfung entscheiden. Sie haben Angst vor den Zusatzstoffen. Deswegen, glaube ich, ist es gut, wenn wir das mal aufgreifen. Ähm, also die erste, der erste Zusatzstoff, den du genannt hast, war, glaube ich, Quecksilber. Ähm, Quecksilber ist ein Konservierungsmittel, was in Impfstoffen ähm, eingesetzt worden ist, also quasi, dass die Impfstoffe halten ähm, und was in den USA noch sehr selten eingesetzt wird. In Deutschland gibt es ähm, kein Quecksilber mehr in Impfstoffen. Es war früher noch Quecksilber in ähm, zum Beispiel Influenza, also Grippeimpfstoffen, und zwar eine bestimmte Art von Quecksilber. Das ist ähm, das sogenannte Ethyl-Quecksilber, im Vergleich zum, jetzt wird es kompliziert, Methylquecksilber. Methylquecksilber ist zum Beispiel in Fischen drin. Also das ist das, was ähm, bei uns im Körper auch schlechter abgebaut werden kann und akkumulieren kann. Das Ethylquecksilber, was in Impfstoffen ist, ist leichter abbaubar vom Körper und wird auch als Thiomersal bezeichnet. Das ist das Gleiche. Also Ethylquecksilber ist Thiomersal und es war ein Konservierungsmittel in Impfstoffen. Es hat die Eltern so verunsichert, oder auch ähm, die ähm, Bevölkerung in Deutschland, ähm, dass man beschlossen hat, Thiomersal aus den Impfstoffen rauszunehmen. Obwohl die Dosierung, wie wir sie hier in Deutschland hatten, ähm, gesundheitlich unbedenklich war und auch im Vergleich zu dem, was wir mit Nahrung und so weiter aufnehmen. Jetzt ist Deutschland, sind die Impfstoffe in Deutschland thiomersal frei, mit einer Ausnahme. Und das ist, wenn wir eine Grippe-Pandemie ähm, bekommen ähm, und gegen Grippe ganz viele Menschen impfen. Dann wird es zum Teil, werden ähm, Mehrfachspritzen entwickelt, um eben dann mehrere, also aus einer Spritze, die ich immer wieder rausziehe, ähm, mehrere Menschen impfen zu können. Und in solchen ähm, Mehrfach ähm, Impfstoffen gegen die Grippe in einer Grippepandemie ähm, kann, können Spuren von Theomersal enthalten sein, die für den Körper in dieser M geringen Menge unbedenklich sind. Ähm, also es ist ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, man konnte es verstehen. Ähm, ich glaube, der nächste Punkt ist Aluminium, was, ähm, was viele, was vielen Sorgen macht, weil man ja irgendwie weiß, ähm, Aluminium ähm, schäden oder Aluminium ähm, kann im Körper sich anreichern oder so und das ist auch nicht gut und das möchte ich vermeiden und ähm, wir versuchen ja auch also viele von uns ein Aluminiumarmes Leben zu führen. Ähm, Aluminium ist in Impfstoffen drin, ähm, ist auch in Deutschland in fast allen Impfstoffen drin, vor allem in Totimpfstoffen ähm, und das funktioniert als Impfverstärker, also das Aluminium sorgt dafür, dass die, ähm, meine Immunantwort ähm, besser ausgelöst wird. Also dass meine Immunantwort so ist, dass ich ähm, das Virus irgendwann mal erfolgreich bekämpfen könnte. Wir brauchen das also quasi als Wirkverstärker. Die Konzentration an einem Impfstoff in Aluminium ist relativ gering. Die liegt bei 0,125 Milligramm pro Dosis. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche mit dem, was der Durchschnittserwachsene an Aluminium am Tag aufnimmt, dann sind das ungefähr so 1,7 bis 13 Milligramm, also zehnfach erhöht. Okay. Ähm, also ist, wenn man das Aluminium einordnet von dem, was ich in der Nahrung jetzt oder über Kosmetika oder Ähnliches aufnehme, ist es eine relativ geringe Dosis und vor allem wird sie intramuskulär gespritzt. Also da geistert auch manchmal sowas im Internet rum. Das ist ja dann im Blut. Nein, es ist nur zu einem sehr kleinen Teil im Blut, nämlich zu ungefähr 1% oder 2%. Von
0: den 0,1, genau. genau. die
1: 0,125 Milligramm. Und davon ist ungefähr 1% im Blut. Also es ist wirklich ein sehr geringer Teil, wenn ich das jetzt mit, meinem, mit meiner allgemeinen Aluminium-Exposition vergleiche. Ähm, weil ich das ja eine, eine Impfung nicht in die Vene spritze, sondern in den Muskel. Mhm. Aluminium kann aber in der Stelle, in der ich das einspritze, zu ähm, Lokalreaktionen führen. Das ist ja was Fremdes für den Körper. Und es kann da zum Beispiel zu, so, ähm, zu einer Schwellung kommen. Der Körper reagiert auf das Fremde. Oder ähm, es kann auch im schlimmsten Fall zu so kleinen Knötchen an der Haut kommen. Also das macht natürlich schon lokale Nebenwirkungen. Aber die Angst vor dieser systemischen Nebenwirkung, dass Aluminium sich bei uns im Körper durch die Impfungen irgendwie ablagert, an Nerven, Nieren oder Ähnliches, ist unbegründet oder ist im Vergleich zu dem, was ich täglich aufnehme an Aluminium, ein, ein so kleiner Bruchteil, dass unser Körper sehr gut damit umgehen kann und dass wir ein Vielfaches entfernt sind von irgendeiner toxischen oder giftigen Dosis oder so. Und, ja, also das möchte ich, das, also da, weil da, ich glaube, da kommt ganz viel Durcheinander rein im Internet und da werden auch ganz viele Zahlen vermischt. Und ja. da kann man eigentlich eine Sorge ganz gut nehmen. Man muss natürlich sagen, dass Aluminium was Fremdes ist für den Körper, dass ich es ablagern kann, aber auch wenn ich versuche, mich Aluminiumarm, ich sag mal, zu ernähren und ich nehme jetzt keine Alufolie oder keine Alu-Grillschale, habe ich trotzdem... Ja, kein oder kein Dio. Also Dio ist zum Beispiel ein großer Punkt, habe ich trotzdem in Tee, in getrockneten Troll Kräutern, in ähm, Backwaren, in Fertigsüßigkeiten, in Schokolade, in Käse, also in ganz vielen Nahrungsmitteln, ganz kleine Teile von Aluminium, die auch über den Magen-Darm-Trakt zum Teil vom Körper resorbiert werden und aufgenommen werden. Und da, finde ich, muss man einfach vergleichen, wie hoch ist das im Impfstoff und wie hoch bin ich denn überhaupt exponiert. Und ich lebe nicht in einer sterilen Welt. Also mein Körper wird immer zu einem sehr kleinen Maß mit Fremdstoffen in unserer Welt in Kontakt kommen. Ja. Genau. Und ähm, dann hast du, glaube ich, noch das Formaldehyd ähm, erwähnt. Das ist, ähm, letztendlich ist es auch eine körpereigener Substanz. Also das ist was, was in unserem Stoffwechsel eh anfällt. Es ist aber auch was, was in Impfstoffen drin ist und ähm, klingt dann, glaube ich, gleich wieder so chemisch und giftig. Und man denkt, Formaldehyd, was ist das denn? Es ist ein Inaktivierungsmittel gegen Viren und das ist auch vielen Impfstoffen zugefügt. Ist aber zum Beispiel auch in Früchten drin, in Holz und fällt in unserem Stoffwechsel an. Also es fällt da jetzt auch nicht in höherem Maße an, als dass es der Körper nicht damit umgehen könnte.
0: Okay, super. Also ich finde, dass du das total toll erklärt hast, weil es auch tatsächlich eine Angst war, die ich früher hatte. Also ja. als, als junge Mama mich nie mit, mit Impfungen und so auseinandergesetzt, habe ich gedacht, oh Gott, da ist da ist äh, Aluminium drin und ich versuche doch auf Aluminium zu verzichten, jetzt spritze ich das dann da meinem Kind und da gab es dann auch total, äh, auch falsche Zahlen. Also mhm. ähm, ich wurde auch konfrontiert mit ganz anderen Zahlen, also dass das ähm, ich habe dieses Gerücht aufgeschnappt, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen oder gehört habe, dass eben der Aluminiumanteil um ein Vielfaches höher wäre als das, was ähm, als schädlich angesehen wäre und so. Also mhm. was ja einfach einfach gar nicht stimmt. Ja, ja. Da hatte ich dann einfach Angst.
1: Ja, verstehe ich, ja. Ja. Deswegen,
0: also ich kann auch, ich kann auch die Ängste von von Impfgegnern oder Impfkritischen Menschen oder oder Verunsicherten ähm, Eltern auch verstehen. Das ist nicht, ähm, ich weiß auch, dass das schnell kommen kann, dass das schnell passieren kann, dass man sich da verunsichert und oder verunsichern lässt und, und dann ist ja sofort, und das ist glaube ich das Schwierige, springt ja sofort der Mutterinstinkt an und die Angst, dem Kind zu schaden. Ne? Das ist mhm. ja, das geht ja, ja so schnell ja. und ist, ist so ein starkes Gefühl, was dann ähm, ja, was dann auch dazu führen kann, dass man eben sagt, ich verschiebe die Impfentscheidung. Also ich ähm, ich habe gerade keine Zeit, weil ich äh, weil ich einfach mit diesem Baby so, so beschäftigt bin, ich verschiebe die Impfentscheidung auf später und und zögere das sozusagen hinaus, aber in dem Moment, wo ich halt sage, ich entscheide mich noch nicht, in dem Moment ist ja die Entscheidung gefallen. Das finde ich halt auch immer total ähm, wichtig, sich das einmal klar zu machen, also nicht zu impfen, weil man sagt, ja, ich, ich mache mich da später mal schlau, wenn ich Zeit dazu habe oder ähm, ich kann mich da gerade noch nicht entscheiden, habe ich eine Entscheidung gegen das Impfen getroffen, zumindest für eine bestimmte Zeitspanne. Und gehe damit eben Risiken für mein Kind ein und auch für andere
1: Menschen. Genau, richtig. Deswegen, also, wäre es einfach immer so wichtig, mit diesen Unsicherheiten zu einem hoffentlich guten Kinderarzt zu gehen und das zu besprechen, um das eben einzuordnen. Ich meine
0: ja, also was was mir halt auffällt, gerade in Berlin, ähm, ist, dass die Kinderärzte oft gar nicht die Zeit haben, sich diesen Fragen wirklich zu widmen. Deswegen finde ich es ja auch so schön, dass wir hier wirklich Zeit haben, dass wir hier wirklich uns diese, weiß ich nicht, wie lang es wird, vielleicht anderthalb Stunden oder so, Zeit nehmen, um wirklich ausführlich über diese ganzen Ängste zu sprechen. Ähm, diese Zeit hätte natürlich ein Kinderarzt auch einfach nicht.
1: Ja, ja.
0: Und ich... und ich habe auch mal mit einer Kinderärztin gesprochen, die gesagt hatte, naja, das Problem ist, manchmal kommt man mit sehr radikalen Menschen in, in, in Kontakt, die dann so... Ähm die einen so angreifen und, und dann ist man, wenn dann jemand mit einfach einer neutralen Frage kommt, dann kommt das manchmal ins falsche Ohr. Also dann reagiert man manchmal da ungehalten, weil man schon drei solcher Gespräche vorher genau. geführt hat und ja. denkt, jetzt geht das wieder los. Und ähm, weil hier kam auch die Frage, ähm, warum klären Kinderärzte nicht über Inhaltsstoffe und Nebenwirkungen auf? Also da lese ich auch so ein bisschen raus warum wird sich nicht genug Zeit genommen? Und ich glaube, da ähm, hilft es vielleicht auch, wenn man, wenn man sich das einmal so vorstellt, wie man sich fühlt, wenn man immer wieder das Gleiche erzählt und eben dann vielleicht auch, ähm, ja, mit, mit äh, unfreundlichen ähm, Eltern zu tun hatte mhm. vorher, dann kann es sein, dass man da vielleicht auch einfach ungehalten ist oder Stress hat. also es gibt Ja, viele, leider. Ja. Ich glaube,
1: auch manche haben das Gefühl, sie können jetzt quasi nicht mehr bekehren. Es geht ja nicht mhm. darum, jemanden zu bekehren, sondern sie denken, okay, da hat jemand jetzt seine Meinung, boah, bis ich mich da jetzt eine Stunde hingesetzt habe und versucht habe, alles zu widerlegen ähm, und draußen warten die ganzen kranken Patienten, dafür habe ich keine Zeit. Und ähm, wie du auch sagst, beim Impfen, das ist, irgendwie so ein emotionales Thema für viele. Und da kommen dann durch Sorge, glaube ich, auch manchmal Aggressionen mit. Und vielleicht wollen sich da manche Kinderärzte auch ein bisschen vorschützen und blocken das dann ab, was schade ist, ne? weil letztendlich geht es ja auch ja. um die Kinder.
0: Hier kam noch mal die Frage, das hatten wir ganz zu Beginn schon mal besprochen. Wie ist das mit dem mit dem frühen Impfen? Da hattest du ja schon gesagt, warum diese bestimmten Zeitfenster eingehalten werden sollten. Es hat eben mit dem Nestschutz zu tun und so weiter. Und hier hatte eine Frau geschrieben, dass ihr Arzt aber empfiehlt, später zu impfen. Das ist natürlich was, was dann auch Eltern verunsichern kann. Also später zu impfen, als die Stiko empfiehlt. So, so habe ich das jetzt rausgelesen.
1: Ja. Also allgemein muss, muss ich nur mal sagen, dass das natürlich schon sehr sinnvoll ist, so früh zu impfen, auch wenn sich das, glaube ich, für viele komisch anfühlt, wie wir, das, wie wir das vorhin schon besprochen haben, weil der Nestschutz relativ schnell nachlässt und auch gegen gewisse Krankheiten nicht da ist. Also gegen Keuchhusten ist fast gar kein Nestschutz zum Beispiel vorhanden. Und wenn ein sehr kleines Baby Keuchhusten bekommt, kann es daran sterben. Also es ist wirklich ernst zu nehmen. Und deswegen ist die Empfehlung der Impfung so früh. Ähm, ich verstehe, dass man als Mama ein komisches Gefühl hat. Und ich kann vielleicht einmal kurz auch von uns berichten. Ähm, ich hatte, Mein Sohn war in den ersten Lebensmonaten... Ähm, so, dass er eine sehr starke Struktur gebraucht hat und ähm, eine sehr gute Regelmäßigkeit, ähm, um auf dieser Welt hier anzukommen. Also der er war wirklich in diesem vierten Trimester und ich musste hinter Schlaf und allem und hinter diesem Rhythmus, ähm, ich musste sehr viel aufpassen und ich wollte ihm auf keinen Fall zu viel zumuten. Ähm, und deswegen habe ich zum Beispiel auch diese Impfung nicht in der achten Lebenswoche gemacht, aber halt dann in der zwölften. Also ich habe das tatsächlich vier Wochen nach hinten verschoben, weil ich zu dem Moment das Gefühl hatte, wenn ich meinen Sohn jetzt hier ähm, mit Fieber und einer Impfung aus seinem Rhythmus bringe, dann ähm, tue ich ihm damit vielleicht keinen Gefallen. War aber damals in der Situation, dass ich keine Geschwisterkinder hier hatte und quasi mit meinem Sohn nur zu Hause war. Also die Gefahr für ihn, sich irgendwo was zu holen, war wirklich sehr gering, weil ich war tatsächlich den ganzen Tag mit ihm hier zu Hause beschäftigt. Das ist eine Situation, die ist oft nicht der Fall. Also oft sind Geschwisterkinder da, es gehen Großeltern ein und aus, Tanten, Onkeln, Freunde, wie auch immer. Und da ist einfach der Schutz des Neugeborenen wichtiger im Endeffekt. Und deswegen würde ich diese frühe Impfung, so wie die Stiko das empfiehlt, allen ans Herz legen.
0: Ja. Wir kommen jetzt ein bisschen zu den, zu den spezielleren Fragen, die mir gestellt wurden, ähm und das ist zum Beispiel Keuchhusten in der Schwangerschaft im dritten Trimester gemäß aktueller STIKO-Empfehlung. Impfen, ja oder nein, gibt es bei Impfung in der Schwangerschaft einen Nestschutz, muss man dann vierfach impfen. Also das ist eine relativ neue Empfehlung. Was sagst du dazu?
1: Mhm. Ähm, man hat festgestellt, man hat ähm, Kinder untersucht, die ähm, noch nicht geimpft waren in den ersten Lebenswochen und hat gesehen, dass die bedauerlicherweise ähm, keinen Nestschutz für Keuchhusten haben oder nur zu einem geringeren Anteil, als man sich das eigentlich wünschen würde. Keuchhusten ähm, ist besonders für die ganz kleinen Babys sehr gefährlich. Für uns Erwachsene ist das nicht mehr so ein großes Problem. Ein sehr kleines Baby kann aber einem Keuchhusten, das bekommt Atemstillstände, das kriegt eine Sauerstoffunterversorgung, die müssen meistens in der Klinik behandelt werden und im schlimmsten Fall können sie daran sterben. Also es ist eine total nehmende Erkrankung für die kleinen Säuglinge. Und deswegen hat man sich überlegt, was kann man machen, um den Säuglingen diese Lücke zwischen ähm, im Bauch und quasi der ersten Impfung zu überbrücken. Und da hat man festgestellt, wenn man die Mütter im letzten Schwangerschaftsdrittel impfen lässt, dann produzieren die Antikörper und geben die dem Babys so weiter, dass sie zumindest bis zur ersten Impfung gut halten. Und deswegen empfiehlt man, also es sind einfach das ist einfach ständig in Evaluation sowas. Es gibt neue Untersuchungen, neue Studien und da hat man eben gesehen, hier macht es Sinn, tatsächlich in der Schwangerschaft ähm, die Mama zu impfen, um ähm, einen Nestschutz für das Baby mitzugeben und zwar in jeder neuen Schwangerschaft wieder. Ähm, ah, also nicht okay. nur einmal, sondern immer, wenn die Mama schwanger, schwanger ist, sollte sie sich im letzten Drittel der Schwangerschaft jetzt gegen Keuchhusten impfen lassen. Okay. Wenn Gefahr für eine Frühgeburtlichkeit besteht, Sogar schon im zweiten Schwangerschaftsdrittel. Okay. Um diesem Kind einen Nestschutz mitzugeben. Und das Kind ist, hat dann quasi eine kleine Überbrückung bis zur ersten Impfung und soll aber dann danach genauso weiter geimpft werden wie bis jetzt.
0: Ja, ja. Ähm, dann kommen wir zur nächsten Frage. Das ist die Immunisierung durch die Mutter. Kann Immunität auf Ungeborene übertragen
1: werden? Also generell? Mhm. Ähm, also gegen viele Infektionskrankheiten, die wir durchmachen oder gegen die wir geimpft sind, entwickeln wir Antikörper und die sind, das nennt man plazenta -gängig. Also die wandern quasi durch die Schranke in der Plazenta zu dem Baby hin und so wird eine Immunität erstmal übertragen. Diese Antikörper werden aber im Lauf des, der ersten Lebensmonate abgebaut. Also wir können eine Immunität nicht für immer übertragen, sondern es ist eine sogenannte Leihimmunität, die nach einer gewissen Zeit dann auch nicht mehr da ist. Das ist ja auch spannend.
0: Und der Nestschutz, der hat auch damit zu tun, aber hat auch mit dem Stillen zu tun, ne?
1: Genau. Kann ähm, man durch
0: das Stillen den Netz, den diesen Nestschutz oder diese
1: Leihimmunität sozusagen verlängern? Geht das? Das war auch eine Frage. Ähm, ja, das ist auch eine spannende Frage. Also man kann diese Leihimmunität, die ähm, Höhe der Antikörper, die die Kinder quasi bekommen, im Bauch nicht verlängern. Aber man kann das Kind ähm, ganz positiv unterstützen. Im Stillen ähm, übertragen wir eine andere Art von Antikörper. Die heißen IgA-Antikörper. Das ist einfach eine andere Art von Antikörper, die zum Beispiel das Kind sehr gut gegen Atemwegsinfekte oder auch gegen Magen-Darm-Infekte schützen kann. Wir verlängern also jetzt nicht die, ähm, ich sag's mal, die Leihimmunität gegen Masern, aber wir geben dem Kind einen noch umfassenderen Schutz, weil wir zum Beispiel die Häufigkeit gegen andere Krankheiten, äh, die Immunität gegen andere Krankheiten erhöhen. Jetzt nicht gegen die typischen Infektionserkrankungen, aber Atemwegsinfekte, Magen-Darm-Infekte und so weiter sind gestillte Kinder weniger häufig betroffen als nicht gestillte Kinder. Ähm, also unbedingt. Und eine kleine Ausnahme bildet noch das Kolostrum. Das hat ja ganz viel an Antikörpern. und ähm,
0: Das ist die erste Milch. Nur das ganz kurz noch mal, no. das ist die,
1: die allererste Milch, die kommt nach
0: der Geburt. Also so ein gelblich sieht es aus ähm, und ist oft nur so ein Tropfen
1: oder wenige Tropfen. Es ne? ist nicht so viel. Mhm. Ja, das ist quasi Gold für, für das Immunsystem, fürs Baby. Also das ist wirklich ganz wunderbar. Und das ähm, boostet quasi das Immunsystem von dem Baby nochmal. Also das hat einen, sag ich jetzt mal, umfassenderen Effekt als dann noch das Stillen. Also es ist tatsächlich mit das Wichtigste, was wir tun können für das Baby.
0: Genau, das ist auch zum Beispiel ganz wichtig für Schwangere, also für Mütter, für Schwangere, die ähm, sich entscheiden, dass sie nicht stillen möchten, dass sie wenigstens das Kolostrum aber doch ähm, dem Kind geben. Das wäre halt ganz wichtig. Also diese erste, diese, dieses, diese erste ganz minimale Milch, die da kommt, ähm, diese eben, die auch eine
1: gelblichere Farbe hat, also dunkler ist als die spätere Milch. Genau, richtig. Also insofern, ähm, Stillen ist ganz wunderbar und ähm, stärkt das Immunsystem vom Kind und macht quasi einen umfassenderen Schutz. Es ist nicht per Definition diese Leihimmunität von den Antikörpern, aber eben gegen Magen-Darm-Erkrankungen wirkt das zum Beispiel wunderbar.
0: Ja, es kommt hier nochmal eine Frage ähm, zur Sechsfachimpfung, ob die ähm, wirklich unverzichtbar ist oder ob man nicht doch vielleicht weniger impfen könnte als diese sechs ähm, Krankheiten. Mhm. Also diese sechs Ja, ja.
1: Ich kenne viele Eltern, die sich für eine Fünffachimpfung ähm, entscheiden, statt die Sechsfachimpfung. Also die Sechsfachimpfung wäre Diphtherie, ähm, Pertussis, Pertussis ist Keuchhusten, ähm, Tetanus, also der Wundstarkrampf, Haemophilus ähm, influenza, das ist was, was so eine Kehldeckelentzündung ähm, hervorruft, Polio, das ist die Kinderlähmung und das sechste quasi ist Hepatitis B. Manche Eltern entscheiden sich, auf die ähm, Hepatitis B-Impfung zu verzichten und die Kinder nur fünffach ähm, zu impfen. Ähm, die Gedanken, die dahinter stehen, sind, dass Hepatitis B, ich glaube, manche annehmen, dass das nur durch sexuelle Kontakte übertragbar ist, was nicht stimmt. Ähm, und dass das Kind sehr unwahrscheinlich damit Kontakt hat. Ähm, es ist aber so, dass wenn ein Neugeborenes mit Hepatitis B in Kontakt kommen sollte und nicht geimpft ist, ein Neugeborenes eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit ähm, dafür hat, eine chronische Hepatitis-B-Infektion zu entwickeln. Also eine Hepatitis-B-Infektion, die nicht ausheilt und die ein Leben lang bestehen kann, zum Beispiel auch zu einer Leberzirrhose oder Ähnlichem führen kann. Ähm, und deswegen würde man dann doch empfehlen, also ich würde zumindest empfehlen, die sechsfach statt der fünffach Impfung zu machen. Ähm, nebenbei bemerkt, kann eben Hepatitis B nicht nur durch Sexualkontakte übertragen werden, sondern allgemein durch Körperflüssigkeiten, kleine Wunden und so weiter. Und wenn es richtig blöd läuft, kriegt eben so ein Neugeborenes mal eine Hepatitis B oder allein beim Ohrenstechen oder so. Also kann es auch übertragen werden. Es ist nicht nur sexuelle Kontakte. Und deswegen würde ich das immer empfehlen, weil eben je kleiner der Patient, desto höher ist der Verlauf, höher ist die Wahrscheinlichkeit für den Verlauf einer chronischen Hepatitis B-Infektion. Ja, ich habe auch gehört,
0: dass ähm, die Gefahr ja auch besteht, dass sich Jugendliche nicht unbedingt vielleicht noch mal impfen, dass es dann vergessen wird oder so. ne, Und dass man dann einfach sagt, dann hat man schon die
1: Immunität. Genau, man kann sie eben gut kombinieren. Ähm, es ist für das Immunsystem, wie wir das schon angesprochen haben, ähm, kein Problem, auch Hepatitis B noch mit, quasi dafür mit die Antikörper aufzubauen. Und es besteht eben, wie du auch sagst, die Erfahrung, dass die Jugendliche sich dann eben nicht mehr impfen lässt, oder es in Vergessenheit gerät und ähm, die dann ungeschützt sind. Ja.
0: Ähm, bei mir in der Facebook-Gruppe gab es eine gab es eine Frage, die ich ganz interessant fand, weil ich weil ich gar nicht so richtig wusste, worum es eigentlich geht. Und zwar, dass wohl in manchen ähm, Ländern 2 plus 1 statt 3 plus 1 geimpft wird oder irgendwie sowas. Äh, kannst du mir das noch mal genauer erklären, was damit gemeint ist? Und ob das nicht in Deutschland auch eine Möglichkeit wäre? Ja.
1: Also in Deutschland impfen wir die ähm, Sechsfachimpfung momentan 3 plus 1. Ähm, das soll einfach heißen, wir impfen im zweiten, dritten und vierten Monat und dann nochmal im ersten Lebensjahr, grob, wenn keine Krankheiten oder Ähnliches dazwischen kommen. In Österreich hat man das umgestellt und man impft jetzt nur noch 2 zu 1, also zwei Impfungen in den ersten Lebensmonaten und dann nochmal eine Auffrischimpfung. Und man hat festgestellt, dass die ähm, Antikörpertiter, also wie gut die Kinder die Antikörper danach bilden, ähnlich gut war. In Deutschland ist das bis jetzt noch nicht umgestellt worden von den Empfehlungen, aber man kann es durchaus mit seinem Kinderarzt besprechen, weil es eben viele Datenhinweise gibt darauf, dass auch eine 2 plus 1 Impfung reichen könnte. Super. Jetzt kommt noch eine Frage, die ich nicht verstehe. <lacht> Und zwar, gibt es Impfungen ohne MRC5? Okay. Ja, also es gibt Impfungen ohne MRC5. Und zwar, was ist denn MRC5? Das geistert auch wieder immer durchs Internet. Ähm, zusammen mit dem Gerücht, dass Impfungen aus Embryonen gemacht werden. Und das sollte ich vielleicht einmal genauer erklären. Okay. Ähm, wir unterscheiden Lebendimpfstoffe und Totimpfstoffe. Totimpfstoffe sind ähm, abgeschwächte Teile vom Virus und ein bisschen veränderte Teile vom Virus. Lebendimpfstoffe, Müssen auf Lebendmaterial quasi angezüchtet werden, um zu funktionieren. Ähm, das ist zum Beispiel Masermumsrödeln. Ähm, da gibt es verschiedene Varianten, wie ich einen Impfstoff anzüchten kann. Der wird eben, also man braucht gewisse Zellen, tierische Zellen oder auch menschliche Zellen, um die Viren quasi so zu vermehren und so zu verändern, dass, dass wir die spritzen können. Man kann es manchmal machen mit Hühnerei, man kann das aber auch machen mit tierischen Zellen oder eben mit menschlichen Zellen. Und ähm, es gibt ähm, Zellen, die diese Zellreihe betreut, betreffen, die du eben genannt hast, ähm, aus denen wird der Röteln-Virus-Impfstoff angezüchtet. Also aus dieser Zellreihe. Und es stimmt, die sind ursprünglich von einem, von einem Menschen, ähm, entnommen worden vor vielen Jahrzehnten. Ähm, und zwar war das ein ähm, abgetriebener Fötus. Der Fötus wurde nicht aus diesem Grund abgetrieben, sondern aus anderen Gründen und wurde von der Mutter, die diesen Fötus hat abtreiben lassen, ähm, der Medizin zur Verfügung gestellt. Und was jetzt passiert, ist, dass diese Zellreihe, die seit vielen Jahren immer wieder neu im Labor angezüchtet wird und weitergezüchtet wird, dafür verwendet wird, den Röteln-Virus-Impfstoff anzuzüchten. Das führt dazu, dass Gerüchte entstehen, dass ähm, ständig Embryonen quasi entnommen werden, um Impfstoffe zu produzieren. Und das ist tatsächlich nicht der Fall, sondern das sind einzelne Zellreihen. Also es gab mal ein Zwillingspaar, dann gab es mal eben bei diesem Rötelnvirus, ich glaube, das waren ein 14 Wochen alter Junge und sein Lungengewebe. Und man hat eben diesen Föten damals Zellreihen entnommen, aus denen man heutzutage immer noch Impfungen anzüchtet. Es werden aber nicht ständig neue Embryonen dafür verwendet, sondern das sind eben jetzt nur noch Laborzellen, aber die diesen Ursprung haben. Und den Rötelnvirus, den kann man zum Beispiel nicht anders herstellen momentan. Also der wird aus diesen embryonalen Zellen ähm, gewonnen. Okay, okay. Also
0: überall da, wo man es auch anders herstellen kann, über Ei oder so, was du eben gesagt hattest, wird das gemacht. Aber dabei bei Röteln, wo es halt nicht anders geht, macht man es so. Genau. Ähm, ja. ja. Und das ist eben dieses MRC5 sozusagen. Genau, das ist
1: diese Zellreihe. Es gibt auch noch eine andere, da weiß ich jetzt die Abkürzung nicht. Ähm, genau. Und so entsteht übrigens auch das Gerücht, dass ähm, Impfungen Krebs verursacht. Weil da sind natürlich... Ähm, also man züchtet das an und dann reinigt man den Impfstoff von, diesem, von diesen Zellen. Und es können ganz, ganz kleine Bruchstücke von menschlichem Erbgut in dem Impfstoff sein. Also minimal. Ah,
0: okay, diese nur, dass ich es kurz verstehe. Ähm, das heißt also, in dem Impfstoff ist eigentlich nicht dieses menschliche Zellgewebe drin, sondern nur da drauf wurde der Impfstoff oder dieser, dieser Stoff gezüchtet und dann wieder getrennt davon. Genau. Und das kriegt man.
1: Ja, so kann man das, glaube ich... Ähm, okay. Also grob vereinfacht kann man, das, kann man das, glaube ich, so dem Laien ganz gut beschreiben. Das mhm. wird dann gereinigt. Und es können natürlich immer noch Spuren von, von, diesen, von diesem DNA oder Erbgut vorhanden sein. Und daraus haben manche Impfkritiker ähm, Gerüchte gemacht, die, glaube ich, auch wieder sehr verunsichern sind für Eltern. Ähm, da ist quasi menschliche DNA im Impfstoff und es ähm, verursacht Krebs. Und das stimmt nicht, muss ich gleich dazu sagen. Es sind aber, es entsteht, also dieses Gerücht entstand aufgrund dieser Tatsache, dass wir natürlich, wenn wir einen Impfstoff in ähm, menschlichen Zellen anzüchten, können in einzelnen Impfstoffen mini minimale Reste von menschlicher DNA vorhanden sein. Das ist aber inaktivierte DNA und die ist da auch nur bruchstückhaft vorhanden. Und, ähm, macht keinen Krebs oder gar keine Schäden für den menschlichen Körper. Aber so kommen dann diese Impfmythen zustande, dass man sagt, ja, da ist ja DNA drin, das macht Krebs. Und das ist, glaube ich, auch wieder total verunsichernd. Oder, ähm, ja, oder Impfstoffe werden aus Embryonen gewonnen. Und da entsteht dann in den Eltern ein Bild. Wie, ich will ja nicht, dass jetzt da irgendwelche Embryonen dauernd gewonnen werden für die Impfstoffanzüchtung. Und das sind aber dass die seit Jahrzehnten aus einem Embryo oder noch einem Embryo Zell reingezüchtet haben. Das ist dann wieder die komplexere Aussage, die ihr dann sehr kurz runtergebrochen wird und zu einer Verunsicherung führt. Genau, und es ist
0: ja auch wirklich, wenn ich es jetzt verstanden habe, nur bei diesem Röteln-Impfstoff. Äh, und Weil jetzt ja auch die Frage war, gibt es Impfungen ohne MRC5? Ja, fast ja. alle,
1: außer? Außer Röteln, genau.
0: Röteln. Genau. Ja. Moment, hier haben wir was vergessen. Die MRC-5-Zellen werden zur Gewinnung anderer Impfstoffe auch genutzt. Und zwar zur Gewinnung der Impfstoffe gegen Tollwut, gegen Hepatitis A und gegen Varizellen. Das heißt also gegen Windpocken. Ja. Hier gibt es noch eine sehr interessante Frage zu den Masern. Also was ist eigentlich das Gefährliche an den Masern? Und warum ähm, sollten wir eben zugunsten der Herdenimmunität ähm, impfen, also Masern impfen?
1: Mhm. Ähm, ja, Masern sind ähm, keine harmlose Kinderkrankheit, wie manchmal behauptet wird, sondern Masern machen ganz schön viele Komplikationen und Masern sind hoch, hoch, hoch ansteckend. Das ist eine der ähm, ansteckendsten, ansteckendsten Viren, die wir überhaupt kennen. Also wenn ich im Raum bin mit einem Masernerkrankten, bekomme ich zu fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auch Masern. Also da reicht ein kurzer Kontakt und ich habe es auch. Und das Problem ist, dass die Masern eben nicht nur immer so verlaufen, wie wir das vielleicht manchmal so im Kopf haben, dass das Kind Fieber bekommt, einen Ausschlag und dann steht es durch und dann geht das Leben weiter, sondern Masern machen leider viele Komplikationen. Masern führen nämlich dazu, dass unser Immunsystem geschwächt wird für ungefähr sechs Wochen. Und dass dann verschiedene bakterielle Infektionen entstehen können. Also harmlos wären jetzt vielleicht noch Mittelohrentzündungen oder Lungenentzündungen. Es können aber auch Entzündungen im Gehirn entstehen, die dann ähm, zu bleibenden Schäden führen. Das ist gar nicht so selten. Und das hat auch den Grund, äh, das führt dazu, dass ungefähr einer von tausend Masernerkrankten stirbt. Also es ist eine tödliche Erkrankung. Einer von tausend ist wirklich hoch in der Medizin und ähm, unter anderem eben verursacht durch eine Entzündung im Gehirn. Und die Masern haben noch etwas ganz tückisches und zwar ähm, tritt in seltenen Fällen eine sehr ähm, gefürchtete Komplikation auf und zwar übersteht das Kind die Maserninfektion ähm, und fünf sechs acht Jahre später kommt dann eine Entzündung des Gehirns, ähm, die zu einem kompletten Gehirnfunktionsverlust führt und dann auch zum Tod. Es ist nicht behandelbar und ist eine wirklich sehr gefürchtete Komplikation, vor der man Angst haben sollte. Deswegen, also einmal, weil sie so hoch ansteckend sind und ähm, einmal, weil sie so viele Komplikationen machen, ähm, ist es ganz wichtig, ähm, gegen Masern zu impfen. Und hier auch noch mal der soziale Aspekt. Umso wichtiger für all diejenigen, die nicht gegen Masern geimpft werden können, viele gegen Masern zu impfen. Und das sind vor allem die Babys. Masern ist ein Lebendimpfstoff und den darf man erst frühestens ab dem neunten Lebensmonat impfen. In der Regel impft man so im ersten Lebensjahr. Das heißt, alle, alle, alle Babys in Deutschland bis zum neunten Lebensmonat sind ungeschützt. Wir haben zwar den Nestschutz, den wir besprochen haben, der nimmt aber ungefähr so im sechsten Monat deutlich ab, bei manchen Kindern auch schon früher. Um diese Babys zu schützen, ist es so wichtig, alle Kinder gegen, ähm, ist es so wichtig, möglichst alle Gesunden gegen Masern zu impfen. Das ist leider nicht passiert. Um diesen Masernimpfstoff ranken sich auch ganz viele Mythen und es ähm, ist ganz viel Verunsicherung. Und deswegen ist es jetzt so, dass ich glaube, seit März diesen Jahres jetzt die Impfpflicht gegen Masern in Deutschland beschlossen worden ist. Ob das der, ähm, der Weg dahin ist, ist natürlich fragwürdig und das kann man auch diskutieren, ob eine Impfpflicht so der beste Weg ist. Man hat aber versucht, es anders zu machen. Also es gab diverse Aufklärungskampagnen, man hat versucht, aufzuklären, wie gefährlich das Virus ist, vor allem auch für die kleinen Babys. Und das hat leider nicht dazu geführt, dass ausreichend Kinder in Deutschland geimpft worden sind. Und deswegen hat man jetzt beschlossen, die Impfpflicht durchzuführen.
0: Wie hoch muss nochmal die Rate sein, damit also die, die Impfrate, damit es einen guten Schutz
1: gibt? 95 Prozent bei Masern. Und in Deutschland sind ungefähr 90 Prozent momentan geimpft.
0: Okay, ja. Das reicht dann nicht aus. Ja, ja das reicht nicht aus. Und das ist,
1: also das ist tatsächlich gefährlich. Und das Tückische wiederum ist auch, gerade die kleinen Babys, die ähm, noch keinen Schutz haben, haben oft besonders schwere Verläufe. Und das ist einfach okay. aus dem sozialen Gedanken, diese kleinen Babys zum Beispiel zu schützen oder natürlich auch ähm, Kinder mit Immunschwächen und so weiter, dass eben ein Großteil der Kinder geimpft wird. Und weil es auch so ansteckend ist. Wenn ein Kind in der Kita Masern hat, haben es alle, es sei denn, sie sind geimpft. Ja, ja.
0: Hier kommt jetzt noch eine Frage, die sehr umfassend ist, weil sie sich auf alle Krankheiten bezieht, die, die irgendwie geimpft werden können. Ich weiß nicht, ob das gerade so ein bisschen den Rahmen sprengt. Wir haben jetzt schon über Keuchhusten gesprochen, wir haben über Masern gesprochen, über Rotaviren gesprochen. Magst du vielleicht trotzdem noch noch ein paar nennen? Weil hier ist auch so die Frage, welche Krankheiten sind tödlich oder inwieweit ist man nach der Krankheit geschädigt? Vielleicht gibt es da noch ein paar, wo du sagst, das wäre vielleicht noch wichtig
1: zu erwähnen. Mhm. Ja, klar. Ähm, genau, also wir impfen gegen verschiedene Krankheiten. Und ähm, ein Hauptgrund, weswegen die STIKO die, die Impfungen empfiehlt, ist, dass diese meisten Krankheiten tatsächlich relativ viele Komplikationen machen können. Ähm, in der Sechsfachimpfung ist zum Beispiel der Impfstoff gegen Diphtherie. Das ist der sogenannte Würgeengel. Das erleben wir heute in Deutschland, Gott sei Dank, ähm, fast gar nicht mehr. Aber der kann zum Erstickungstod führen. Also das ist ein Grund, warum wir deswegen impfen und warum wir das Gott sei Dank gar nicht mehr ähm, in Deutschland haben. Über Keuchhusten haben wir gesprochen. Dann impfen wir gegen Tetanus. Das ist der ähm, Wundstarrkrampf auch der führt unbehandelbar zu einer Rattenlähmung und zum Tod. Das ist tatsächlich dann der Wunsch der Krampf, eine Impfung. Da geht es nicht um Herdenimmunität. Tetanus kann man sich überall holen, sondern da geht es tatsächlich nur um den Einzelschutz. Also da stecken wir uns Menschen nicht gegenseitig mit an. Dann impfen wir gegen Haemophilus influenza. Das hat jetzt nichts mit der Influenza zu tun, also der Grippe, sondern das heißt nur ähnlich. Es ist ein Bakterium. Und das setzt sich auf den Kehldeckel der Kinder und ähm, sorgt dafür, dass dieser anschwillt. Und ähm, das ist auch was, wovor ich als Kinderärztin das gibt es noch super selten, aber da habe ich richtig Angst vor, weil die Kinder kommen quasi mit einer Wahnsinnsatemnot ähm, zu uns und sind kaum zu intubieren, weil der Kehldeckel so angeschwollen ist. Es ist eine höchst brisante Situation, ähm, vor der man die Kinder auch schützen möchte. Intubieren bedeutet beatmen, ne? Genau, also dass man quasi einen Tubus in also einen Tubus in die, ähm, die Luftröhre steckt. Genau, so ein, so ein steckt. Schläuchlein. So ein Schläuchlein, ne? genau. Genau, Und das ich versuche nicht mehr. Ja, genau. <lacht> genau. Und das funktioniert da schlecht. Und deswegen ist es auch was, was total gefürchtet ist, weil wenn ein Kind sowas bekommt, dann ähm, ist es nicht immer zu retten. Ähm, deswegen impfen wir dagegen. Ähm, Polio ähm, ist die Kinderlähmung, ähm, macht Lähmungen, macht aber auch Lähmungen der Atemmuskulatur wieder. Und ähm, das ist was, was man früher noch kannte. Da waren ähm, Kinder wochen- und monatelang beatmet an so Maschinen zu Hause oder hatten eben auch Lähmungen ihr Leben lang. Also deswegen mhm. impfen wir deswegen dagegen. Masern haben wir gerade besprochen, Mums das ist eine Entzündung von der Ohrspeicheldrüse, die aber auch wieder verschiedene, Nebenwirk äh, verschiedene Komplikationen mit sich trägt. Also zum Beispiel kann Mums ähm, zu einer Entzündung der Hoden bei Männern führen und dazu einer Unfruchtbarkeit ähm, führen, ähm, kann aber auch wieder verschiedene anderen, andere ähm, Entzündungen im Körper machen, die zu bleibenden Schäden führen kann. Röteln. Und
0: auch die Mädchen. Jetzt bei, bei Mums, auch die Mädchen als Herdenschutz für die Jungs.
1: Genauso wie Röteln andersrum, ne? da kommst du jetzt zu. Genau, genau. Aber auch die Mädchen können bei Mums andere Komplikationen haben. Also Mums kann zum Beispiel auch eine Hirnhautentzündung machen. Auch bei Mädchen. Also es sind nicht nur die Jungs betroffen. Mhm. Ähm, ja, aber wir wollen auch die Jungs natürlich schützen, dass die ähm, keine Hodenentzündung bekommen. Röteln ähm, sind hoch ansteckend. Die meisten Kinder kommen mit Röteln relativ gut zurecht, muss man sagen. Aber auch Röteln machen ähm, Komplikationen, also von Bronchitiden bis Mittelohrentzündungen. Es kann aber auch Herz und Gehirn betroffen sein, aber vor allem machen Röteln Komplikationen in der Schwangerschaft. Genau, ähm, für die genau. Mhm. Windpocken haben wir vorhin das Neurodermitis-Thema schon mal angesprochen ähm, sind nicht immer nur so ein harmloser juckender Ausschlag sondern können eben auch zu so bakteriellen Superinfektionen auf der Haut führen und Windpocken machen eine Entzündung des Kleinhirns ähm, was dann auch wieder leider jede jegliche Entzündung des Gehirns zu bleibenden Schäden und Behinderungen führen kann also deswegen impfen wir gegen ähm, Windpocken Meningokokken ähm, sind so fiese Bakterien, die gerne aufs Gehirn gehen, ähm, da Hirnhautentzündungen machen und da zu drastischen Verläufen führen. Also da ja, geht die Entzündung so schnell, dass wir manchmal mit einem Kind, was mit Meningokokken zu uns in die Notaufnahme kommt, kaum hinterherkommen und die Kinder auch leider daran versterben. Also da reicht dann auch die schnelle antibiotische Behandlung nicht immer, sondern da gibt es ganz tragische Fälle, weil die sich so schnell im Körper verbreiten, und auch da die Kinder dann wieder dran versterben. Also man sieht, das sind alles Erkrankungen, die ähm, es eigentlich in sich haben. Aber die wir, wie wir besprochen haben, halt nicht mehr so auch häufig sehen.
0: Du siehst sie halt noch in der Klinik.
1: <lacht> ja.
0: Ja, und dadurch hast du natürlich auch eine ganz andere Sicht. Und ich finde es ganz toll, dass du die mit uns teilst. Weil ähm, dadurch kommt überhaupt das Bewusstsein dann auch
1: zustande. Das gibt es aber dennoch. Also auch wenn es selten ist. Ne? Ja. Ich glaube, deswegen ist es auch mittlerweile so ein Herzensthema. Es ist gar nicht so leicht, sich das so zum Thema zu machen, weil man leider auch ähm, zum Teil Aggressivität bekommt oder ähm, nicht so nette Nachrichten. Jetzt auch da in meiner Aufklärungskampagne an meinem Account. Aber ich finde, ähm, letztendlich geht es um die Kinder. und Letztendlich geht es darum, gut aufzuklären und ich würde gerne jeden einmal durch so eine Intensivstation führen mit einem zum Beispiel Masernerkrankten Kind oder ähnlichem und ich glaube da ähm, ändert sich dann die Perspektive so ein bisschen.
0: Ja eben dieses Gefühl, ne dieses Gefühl sein Kind schützen zu wollen und in dem Moment hat man dann die wahre Gefahr sozusagen doch mal gesehen und merkt dann oh nee das möchte ich auf gar keinen Fall ja riskieren also für kein Kind
1: genau ja. für kein Kind ja
0: genau genau. Hm. Gibt es denn Impfungen, die, die du empfehlen könntest außerhalb der Stiko? Also hier steht zum Beispiel äh, Meningokokken B oder Zecken. Meningokokken B hast du ja schon gesagt, dass du das
1: selber, also dich dafür entschieden hattest, ne, wenn ich das richtig erinnere. Genau. Ähm, ich habe mich für Meningokokken B entschieden, aber wie gesagt, da sind die Langzeitergebnisse einfach noch nicht da, weil die Impfung glaube ich erst seit 2013 empfohlen wird und ähm, der Impfschutz hält auch nicht lange, also vermutlich nur zwei, drei Jahre. Also das muss man sich einfach überlegen, ob einem das wert ist. Mir war es das auf jeden Fall wert. Ähm, Zecken ist es so, dass man das erst ab dem dritten Lebensjahr impft. Ähm, davor kann man es nicht impfen. Da würde ich einfach den Eltern empfehlen, also FSME genauer gesagt. Also man kann nicht gegen jede Erkrankung impfen, die die Zecken übertragen, aber gegen das FSME kann man impfen. Ähm, ab dem dritten Lebensjahr. Und da gibt es jedes Jahr so eine Karte, so eine rote Karte, wo man sieht, aber das kann man auch mit dem Kinderarzt einfach besprechen, ob man in einem Risikogebiet lebt. Mhm. Sollte man in einem Risikogebiet leben und das sind gar nicht so wenige in Deutschland ähm, und das Kind ähm, viel in der Natur sein und ich hoffe, das sind fast alle Kinder, ähm, dann sollte man ab dem dritten Lebensjahr dagegen impfen. Ähm, genau und bis dahin empfehle ich den Eltern tatsächlich jeden Abend ähm, das Kind einmal auszuziehen und zu gucken, dass es keine Zecke.
0: Genau, die sind ja gerne in so in so Hautfalten ja. irgendwo versteckt, genau. Aber im Kopf und so, das ist fies, ja. Jucken die ja auch, genau. Ja. Dass man es dann daran irgendwie merkt. Mhm. Und dann nach links drehen.
1: Genau wichtig? Man, genau. genau, wichtig ist, es gibt, dass so man. Die
0: Zeckenzangen, ne? die sind echt ja. ganz gut. Also, ich, ich habe so eine, so eine Zeckenzange, die, glaube ich, eigentlich für Hunde ist. Die macht man, so, macht man so auf, sozusagen. Man drückt hinten drauf und dann geht die so auf und dann setzt man das direkt an der Haut an und dann dreht man gegen den Uhrzeigersinn und dann
1: löst sie sich. Genau, und dann einfach ein bisschen warten, ganz leichter Zug. Also, nicht mit einem Ruck rausziehen, da ist dann oft das Köpfchen noch drin, sondern einfach ein bisschen warten und irgendwann lässt sie los und dann kriegt man die eigentlich ah, ganz okay. gut raus. Okay, Nicola, vielen, vielen Dank für
0: deine, für die Beantwortung der Fragen. Ich finde, also, ich finde, es ist total gut gelungen, da irgendwie einen, einen guten Einblick zu bekommen. Also einen wirklich fundierten und dass eben auch bestimmte Ängste auch, glaube ich, vielen Frauen oder vielen Eltern jetzt auch genommen werden konnten. Und, ähm, magst du noch mal so zum Abschluss etwas dazu sagen, vielleicht gibt es noch was, was dir da auf der auf dem Herzen ist oder so. Mit ja. Fragen hinaus sozusagen.
1: <lacht> ähm, ja, erstmal vielen Dank für deine Zeit, Christian. Und ich bin auch ganz froh, dass du dir das auch jetzt zum Thema gemacht hast, weil ich weiß, dass du ganz viele Mütter und Väter vielleicht auch damit erreichen kannst. Es ist ein Thema, ähm, was komplex ist und ähm, was mühsam ist, glaube ich, auch als Eltern. Also man recherchiert und trifft auf ganz viele Meinungen und ich würde mir einfach wünschen, dass sich die Mamas, die Sorgen haben, versuchen, mit diesen Sorgen zu ihren Kinderärzten zu gehen und die zu besprechen oder sich selber zu informieren, aber dann auf den richtigen Websites. Also das Internet ist natürlich Fluch und Segen zugleich, aber beim Impfen ist es leider auch ein bisschen Fluch, weil viele Websites ganz verwirrende Informationen bieten und die Eltern so verunsichern. Also auf die richtigen oder auf Seiten. Bücher. Genau, oder auch Bücher, ja. Ja. Mhm. Ähm, also sich versuchen, ähm, richtig zu informieren und Verunsicherungen mit dem Kinderarzt zu besprechen, um dann eine gute Entscheidung zu treffen. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Folge ein bisschen ähm, Licht in dieses ganze Wirrwarr bringen konnten, dass wir ein bisschen beleuchten konnten, ähm, was Nebenwirkungen sind ähm, und aber auch was Gefahren sind, um die man sich tatsächlich nicht so viel Sorgen machen ähm, sollte. Und ich hoffe, dass... Ähm, ja. Danach eine sachliche <lacht> Diskussion folgt und dass wir, ähm, dass ich dann noch Fragen beantworten kann.
0: Ja, das ist toll, dass du das auch nochmal sagst und und dich da zur Verfügung stellst, also falls da nochmal Fragen kommen. Ich werde natürlich auch in den äh, Shownotes oder ähm, in der Infobox verlinken, auch die Seiten, wo man sich nochmal informieren kann. Ich werde natürlich auch deinen Kontakt verlinken, auch deinen Blog verlinken, den ich ganz großartig finde und auch deine Instagram Seite, die ich auch ganz großartig finde und ich glaube, man kann dich auch über Instagram einfach direkt anschreiben, wenn man noch eine
1: Frage hat, oder? Oder wird dir das zu viel? <lacht> nee, das wird mir tatsächlich nicht zu so viel, weil ähm, es ist für mich ein wichtiges Thema und ich habe ja auch in den letzten Wochen da immer wieder drüber berichtet und habe ganz viele Fragen bekommen und ich versuche die tatsächlich alle zu beantworten. Vielleicht nicht immer sofort, aber ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort und ähm, dürft mir gerne schreiben. Super
0: und ich werde natürlich auch auf Instagram zu dieser Folge wieder einen Post machen und auch darunter könnt ihr gerne eure Fragen stellen und äh, Nicola und ich, wir sind da ja auch, also ich werde das natürlich dann alles auch verlinken und dann ähm, wird sie da auch noch drauf schauen und ähm, und eben da auch beantworten sehr gerne. Also ich selber kann das nicht gut beantworten, aber Nicola kann das gut beantworten. Ja,
1: ja vielen gut. Dank für deine Zeit, Christin.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ich bin so, so froh, dass ich dich in deiner Schwangerschaft kennenlernen durfte, dass du dich bei mir gemeldet hast, weil ich auch das letzte Interview mit dir schon so toll fand. Auch das werde ich natürlich verlinken und auch das jetzt, das haben wir uns ja wirklich vorgenommen für die Zeit, wenn dein Baby da ist und auch schon ein bisschen älter ist, dass wir nochmal wirklich ausführlich uns Zeit nehmen für das Impfthema und es ist natürlich jetzt eine längere Folge geworden. Normalerweise sind meine Folgen immer nur eine halbe Stunde lang. Jetzt haben wir dreimal so lange Zeit gebraucht, aber ich glaube, das ist für dieses Thema einfach auch unter anderthalb Stunden nicht machbar, wenn man wirklich so in die Tiefe gehen möchte.
1: Ja, genau, es also, ist
0: komplex, es braucht einfach die Zeit, ja. Ja, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, mach's gut. <lacht> Ja, das war's mit diesem Interview mit Dr. Nicola Klühn. Ich bin sehr, sehr froh, dass sie sich bereit erklärt hat, hier über dieses heikle thema zu sprechen. Ich weiß, dass ihr das in ihrem Podcast auch ganz wichtig ist und in ihrem Blog. Und wenn du Lust hast, dann folge ihr da auch sehr, sehr gerne und lies gerne ihre Artikel. Ich weiß, dass sie auch zu anderen Themen sehr, sehr schön und gut und positiv und wie ich finde sehr sympathisch informiert. Ihr Blog heißt ja auch Kinderleib und Seele. Ihr ist eben sehr sehr wichtig, dass wir nicht nur auf den Körper schauen, sondern auch auf die Seele des Kindes, was ich wirklich sehr sehr gut finde und wichtig und ich freue mich natürlich sehr, wenn du dich da auch wiederfindest und da eine kompetente Ärztin an deiner Seite hast sozusagen, auch wenn es nur ja über, über die sozialen Medien ist, aber immerhin, du hast ja die Möglichkeit, ihr auch über Instagram eine Frage zu stellen, eine Nachricht zu schicken und bekommst dann eben auch eine Antwort von ihr, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen dauert, weil sie auch noch ein kleines Kind hat. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe, freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist oder einfach. Hier in meinem Podcast nach den Folgen suchst, die dich besonders interessieren und schicke dir ganz liebe Grüße. Bis bald, deine Christine.